0: మై డియర్ మైఇన్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా మీ కానమోక నమస్కారాలు మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను ముఖ్యంగా ఇవాళ మీకు ఈ పరిజ్ఞాన హితభాండానికి మీకు పరిచయం చేసే వ్యక్తులుగా విలియం డి కూలిజ్ ఈయన అమెరికన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త అట్లానే జ్యోతిచంద్ పరువు పన్నెం క్రీడాకారిణి అలాగనే కె చక్రవర్తి సంగీత దర్శకుడు అలాగనే ఓజోన్ పొర గురించి మీకు శ్రోతలకు ఈ విషయాలను అందిస్తాను విలియం డి కూలిజ్ ఈయన అక్టోబర్ 23 మూడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై మూడులో జన్మించారు అలాగనే ఫిబ్రవరి మూడు పంతొమ్మిది వందల గతించారు ఈ విలియం డీ కూలిజ్ అమెరికన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆయన ఎక్స్ కిరణ యంత్రాలపై అనేక ప్రయోగాలు చేశారు ఆయన జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీకి డైరెక్టర్లుగా కూడా పనిచేశారు మరియు కార్పొరేషన్కు ఉపాధ్యక్షునిగా కూడా ఉన్నారు ఆయన సాగే గుణం గల అభివృద్ధి చేయడంలో ప్రసిద్ధి పొందాడు ఈ టంగ్స్టన్ విద్యుత్ బల్బుల్లో ముఖ్యమైన భాగం కూలిడ్జ్ మసాచుచ్యూసెట్స్ అందలి హట్సన్ సమీపంలోని అక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశంలో ఆయన పద్దెనిమిది నుండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అదే ఎంఐటి దాంట్లో చేరే వరకు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివారు ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన సంవత్సరం తర్వాత ఆయన జర్మనీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి వెళ్ళారు మరియు అక్కడ డాక్టరేట్లను కూడా పొందారు ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు ఎంఐటి వద్ద రసాయన శాస్త్ర విభాగంలో గల ఆర్ధర్ ఏ నోయిస్ వద్ద రిసెర్చ్ అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు కూలిడ్జ్ పంతొమ్మిది వందల కొత్త పరిశోధనా ప్రయోగశాలలో జనరల్ ఎలక్ట్రిక్స్ సంస్థ వద్ద పరిశోధనగా పరిశోధకుడిగా పనిచేయడానికి వెళ్ళారు అచ్చట ఆయన అనేక ప్రయోగాలను వహించారు ఆయన పరిశోధన విద్యుత్ బల్బుల్లో ఫిలమెంటుగా ఉపయోగించే లోహంగా టంగ్స్టన్ ఉపయోగించటకు దోహదపడింది ఆయన టంగ్స్టన్లో సాగే గుణం గల దానిని చేశారు ఈ పరిశోధన ఫలితంగా విద్యుత్ బల్బులోని ఫిలమెంటును సులువుగా తేగలగా మలసవచ్చు అనేది ప్రపంచానికి తెలియజేశారు ఆయన మరియు దానిని టంగ్స్టన్ ఆక్సైడ్ ద్వారా శుద్ధి చేయవచ్చు పంతొమ్మిది మొదట్లో జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ఈ కొత్త రకం ఫిలమెంట్తో బల్బులను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది దీని ఫలితంగా ఆ సంస్థకు ముఖ్యమైన ఆదాయ వనరుగా ఈ బల్బుల అమ్మకం దోహదపడింది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆయన కొత్త ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ కొరకు దరఖాస్తు చేసి పొందాడు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో యుఎస్లోని కోర్టు తాను తయారు చేసిన పంతొమ్మిది వందల పేటెంట్ విలువైన ఆవిష్కరణగా గుర్తించింది పంతొమ్మిది వందల ఆయన కూలిడ్జ్ నాళాన్ని ఆవిష్కరణ చేశాడు అభివృద్ధి చెందిన క్యాథౌట్తో కూడిన ఎక్స్ కిరణం దాని నాళం అనేక ఎక్స్ కిరణ యంత్రాలలో ఉపయోగించటం దానివల్ల శరీరంలో చాలా అంతర్భాగాల్లో ఉన్న క్యాన్సర్ కణితులను కూడా ఖచ్చితంగా గుర్తించటకు తోడ్పడింది ఈ కూలిడ్జి నాళంలో టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్గా ఉపయోగిస్తారు ఇలా ఉపయోగించటం వైద్య రంగంలోని రేడియాలజీ విభాగంలో ప్రముఖ అభివృద్ధికి దోహదపడింది ఈ నాళం యొక్క ప్రాథమిక డిజైన్ ప్రస్తుతం కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు ఆయన మొట్టమొదటి భ్రమణం చేసే యానోయిడ్ ఎక్స్ కిరణ నాళాన్ని ఆవిష్కరణ చేశారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో పేటెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసి పంతొమ్మిది వందల పదహారులో పొందారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ ఆయనను రమ్ఫోర్డ్ ఫ్రై ఫ్రైజ్తో సత్కరించింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ ఎడిసన్ మెడల్ను పొందారు ఈయన ఈ మెడల్ ఆయన ప్రకాశించే విద్యుత్ కాంతి మరియు ఎక్స్ కిరణాలు కళా సేవలకు గాను పొందారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఈ గౌరవ అవార్డును తిరస్కరించారు ఎందుకంటే ఆయన కనుగొన్న సాగే గుణం టంగ్స్టన్ను పంతొమ్మిది వందల చెల్లనిదిగా గుర్తించినందున దానిగా ఇరవై ఆ అవార్డుని ఆయన తిరస్కరించడం చేశారు పంతొమ్మిది హోవర్డ్ ఎన్ ఫోర్ట్స్ మెడలు లూయిస్ ఈ లెవీ మెడలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఫ్రాంక్లిన్ మెడలు ఇవి ఆయన పొందారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో నేషనల్ ఇన్వెంటర్స్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్కు ఎంపిక కాబడినారు ఈ ఎంపిక అయిన తన నూట ఒకటవ సంవత్సరంలో మరణించుటకు కొన్ని రోజుల ముందుగా న్యూయార్క్లోని షనకట్జీలో ఆయన మరి ఆ అవార్డును పొందడం జరిగిందనమాట ఇట్లా మరి నూట ఒక్క సంవత్సరాలు బతికినటువంటి విలియం డి కులిజీ గారు అంత గొప్ప భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయిన విషయాన్ని మన శ్రోతలకి మరి వివరించాను మరి అలాగనే ఇక జ్యూతిచంద్ భారతదేశానికి చెందిన ఒక పరుగు పన్నెం క్రీడాకారిణి ఈమె మరి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఈవిడ మన దేశం నుండి రెండు వేల పదహారు రియో ఒలింపిక్స్లో వంద మీటర్ల పరుగు పందెంలో పాల్గొనడానికి అర్హత సాధించింది ఆనాడు మరి ఒడిస్ ఈమెది ఏంటంటే ఈమె నేపథ్యం ఒడిశాలోని ఓ మారుమూల గ్రామం గోపాల్పూర్ ఈమె జ్యూతిచంద్ స్వస్థలం చాలా పేద కుటుంబం తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చేనేత పనిచేసేవారు ఇద్దరూ కలిసి పనిచేసిన నెలకు రెండు రూపాయలు కూడా వచ్చేవి కావు ఏడుగురు పిల్లలు వారిని ఎలా పోషించాలో తెలియదు చిన్న మట్టి గుడిసెలో నివాసం టాయిలెట్ సౌకర్యం కూడా లేదు జ్యూతికి నాలుగేళ్ల వయసులో పరిగంటే ఏంటో తెలిసింది ఆమె అక్క సరస్వతికి పరుగు పందాల్లో పాల్గొనడం ఇష్టం ప్రాక్టీస్ కోసం ఎవరు తోడు లేరు కాబట్టి తనకన్నా పదేళ్ళు చిన్నదే అయినా తన చెల్లి జ్యూతిని తోడు తీసుకెళ్లేది కాళ్ళకు చెప్పులు లేకుండా బురదలో ఇసుకలో మట్టి రోడ్లపై పరుగు తీసేది జ్యూతికి ఏడేళ్ల వయసు వచ్చాక తల్లిదండ్రులను తిట్టారు వెళ్ళి చేనేత పని నేర్చుకోక ఈ పరుగులు ఎందుకని కోప్పడ్డారు కానీ సరస్వతి ఒప్పుకోలేదు తన చెల్లిలో అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉందని ఆమె గుర్తించింది అప్పటికి సరస్వతి మారథన్లో పాల్గొని బహుమతులు తెచ్చి ఇంట్లో ఇస్తుంది అందుకని సరస్వతి మాటకు తల్లిదండ్రులు ఎదురు చెప్పలేదు తర్వాతిరోజు తన చెల్లిని తీసుకొని అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పట్టణానికి వెళ్ళింది సరస్వతి అక్కడ ఒక జత బూట్లు కొని చెల్లికిచ్చింది తిరిగి ఇంటికి బస్సులో వస్తున్నప్పుడు ఏడేళ్ల ద్యూతి అడిగింది ఈ బూట్లతో పరిగెడితే ఏం ఏడేళ్ల ద్యూతి అమాయకపు ప్రశ్నది దానికి సరస్వతి అద్భుతమైన సమాధానం చెప్పింది ఇలా కోళ్ళతో సామాన్లతో నిండిన బస్సు ఎక్కాల్సిన పని ఉండదు విమానం ఎక్కి విదేశాలకు వెళ్ళి రావచ్చు అంతే ఆ చిన్నారికి ఆ క్షణమే ఓ అందమైన భవిష్యత్తు కనిపించింది మూడేళ్ళు అక్క శిక్షణలో రాటుదేలిన తర్వాత ద్యూతికి రెండు ప్రభుత్వ శిక్షణ కేంద్రంలో అవకాశం వచ్చింది అక్కడ ఆహారం ఉంది టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి శిక్షణ ఉంది అంతేకాదు తాను ఏదైనా ప్రైజ్మనీ గెలిస్తే ఇంటికి పంపొచ్చు జ్యూతీలో పట్టుదల పెరిగింది అంతే జ్యూతీ చంద్ అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూడలేదు పదహారేళ్ల వయసులో అండర్ 18 విభాగంలో జాతీయ ఛాంపియన్గా నిలిచింది తర్వాత రెండేళ్లలో ఆసియా జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో వంద మీటర్లు రెండు వందల మీటర్ విభాగాల్లోని స్వర్ణం గెలిచింది జీవితం తాను కోరుకున్నట్లే సాగుతుంది కామన్వెల్త్ క్రీడలు ఒలింపిక్స్ ఈ పెద్ద లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతుంది అంతలో అనుకోని ఉపద్రవం వచ్చింది ఈమె శరీరంలో పురుష హార్మోన్లు స్థాయికి మించి ఉన్నాయని భారత అథ్లెటిక్స్ సమాఖ్య ఈమెపై నిషేధం విధించింది ఈ నిషేధంపై రెండేళ్లు పోరాడిన తర్వాత రెండు వేల పదహారులో ఈవిడ స్విట్జర్లాండ్లోని అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో పోరాడి తనకు అనుకూలంగా తీర్పు తెచ్చుకుంది మరి రెండు రియో ఒలింపిక్స్ ప్రదర్శన కెరీర్లో ఎదురైన కష్టాలపై విజయం సాధించిన మహిళ స్ప్రింటర్ జ్యూతి రియోలో మాత్రం ఓటవి చవిచూచింది వంద మీటర్ల పరుగు హీట్ ఫైవ్ను ఆమె పదకొండు పాయింట్ పూర్తి చేసి నిరాశాజనకంగా ఏడవ స్థానంలో నిలిచి ఫైనల్కు అర్హత సాధించలేకపోయింది జాతీయ స్థాయిలో ఆమె అత్యుత్తమ రికార్డు పదకొండు పాయింట్ రెండు నాలుగు సెకండ్లు కావటం గమనార్హం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పీటి ఉష తర్వాత వంద మీటర్లు డ్యాష్లో ముప్పై ఆరేళ్ల తర్వాత భారత్ నుంచి ఒలింపిక్స్కు అర్హత సాధించిన తొలి అథ్లెట్ ద్యోతి చంద్ ఆమెకు సైతం ఇదే తొలి ఒలింపిక్స్ ఆరంభంలో బాగానే పరిగెత్తిన ఆఖరి ఇరవై ఐదు మీటర్ల సకాలంలో పూర్తి చేయడంలో ద్యూతి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది అపజయంపై ద్యూతి చెంది మాట్లాడుతూ ఎకానమీ క్లాసులో ముప్పై ఆరు గంటల పాటు ప్రయాణం చేయటం తనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని తెలిపింది ఆగస్ట్ ఐదు సాయంత్రం రియోకు చేరుకున్నాక వెన్ను నొప్పితో రెండు రోజులు విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది సాధన చేసేందుకు ఇక్కడ తనకెవరూ సహకరించలేదని తన వ్యక్తిగత కోచ్ సైతం ఆలస్యంగా వచ్చారని ఆయనకు అక్రిడేషన్ రావడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో పరిస్థితులు అనుకూలించలేదని పేర్కొంది తాను అందరినీ నిరాశపరిచినట్టు తెలుసని అయితే ఇరవై ఇరవై టోక్యో ఒలింపిక్స్లో మరింత అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేస్తానని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది రియోలో తనతో పోటీ పడిన అథ్లెట్లందరూ తనకన్నా ఎక్కువ ఎత్తని జ్యోతి ఉటంకించింది ఏదేమైనా ఇట్లా జ్యోతిచంద్ ఆమె పరుగుల పందెం క్రీడాకారిణిగా రాణిస్తుందని మనం ఆశించవచ్చు ఇక మనం ప్రఖ్యాత మరి సంగీత చక్రవర్తి ఆయన మరి ఆయనే కె చక్రవర్తి గుంటూరు తాడికొండ మండలం పొన్నెకల్లు వాస్తడు ఆయన అసలు పేరు కొమ్మినేని అప్పారావు ఆయన దాదాపు తొమ్మిది వందల అరవై సంగీతాన్ని అందించారు చక్రవర్తిగా పేరు ఆ విధంగా మార్చుకున్నారు అప్పారావు గారు చక్రవర్తి తెలుగు చలన రంగంలో ప్రముఖ స్వరకర్త ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి ఎనభై వరకు తెలుగు చలన రంగంలో మకుటం లేని మహారాజుగా వెలిగారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తేదీని జన్మించాడు ప్రాథమిక విద్యా పొన్నెకల్లు గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో డిగ్రీ ఆయన మేనవామ కుమార్తె అయిన దేవిని వివాహం చేసుకుని పంతొమ్మిది కుటుంబంతో మద్రాసు చేరాడు ఈయన రెండవ కుమారుడు శ్రీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా సంగీతకారుడిగా విశేషంగా రాణిస్తున్నాడు మరి అసలు పేరు చక్రవర్తి అసలు పేరు ఇందాక చెప్పినట్లు కొమ్మినేని అప్పారావు అతని తమ్ముడే దర్శకుడిగా రాణించిన కొమ్మినేని శేషగిరిరావు అనమాట అప్పారావుది గుంటూరు జిల్లా పొన్నుకల్లి గ్రామం అని ఇందాకనే అన్నాము ఆయన తల్లిదండ్రులు సంగీత జ్ఞానం కలవారు ఆ కారణంగా ఆయనకి సంగీతంపై ఆసక్తి కలిగింది అతని ఉత్సాహం చూచి తండ్రి గారు గుంటూరులో ఉన్న మహావాది వెంకటప్ప శాస్త్రి దగ్గర సంగీతం నేర్పించారు ఒక పక్క చదువు మరో పక్క సంగీతాభ్యాసం నిరాటంకంగానే సాగాయి ఆయన ఉత్సాహం పట్టలేక వినోద్ ఆర్కెస్ట్రా అనే బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి పాటలు పద్యాలు పాడుతూ ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవాడు విజయవాడ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్య ఆ కాలంలో కె అప్పారావు కంఠం పాటలతో ప్రతిధ్వనించేది నాటి శ్రోతలకి అతని కంఠం బాగా పరిచయం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో బిఏలో డిగ్రీ తీసుకున్న హిందీ పరీక్షలో విశారదుడైన ఉన్న ఉత్సాహం సంగీతాన్ని ఎన్నుకున్నాడు నమ్ముకున్నాడు కూడా కానీ ఉద్యోగ ప్రయత్నం మాత్రం చేయలేదు మరి నేపథ్య గాయకునిగా గాత్రదాన కళాకారునిగా అంటే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా అప్పారావు మద్రాసు వచ్చి హెచ్ఎంవి వారికి గ్రామ్ పాటలు పాడటం మొదలుపెట్టాడు ఒక రికార్డింగ్లో సంగీత దర్శకులు రాజన్ నాగేంద్రలు అవకాశం ఇప్పించి పాడిచ్చారు బి విఠలాచార్య అప్పారావుకి తన సినిమా జయ విజయ అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో అవకాశం ఇచ్చారు ఆడాలి పెళ్లాడాలి అనే పాటను పాడించారు ఆయన చేత ఆ సినిమాలో ఆ పాటను చిత్రంలో హాస్య నటుడు బాలకృష్ణ పాడతాడు ఇదే అప్పారావు సినిమాల్లో పాడిన మొదటి పాట ఆ కాలంలో అనువాద చిత్రాలు ఎక్కువగా ఉండేవి అందులో అప్పారావుకి అవకాశాలు వచ్చాయి నాటకాలలో అనుభవం ఉండటం చేత ఆయన సంభాషణను బాగా చెప్పగలిగేవాడు ఈ విధంగా అప్పారావు పాటలు పాడటంతో పాటు అనువాద చిత్రాల్లో పాత్రలకు గాత్రం అందించడం మొదలుపెట్టాడు మనం సర్వరసుందరం చిత్రంలో నగేష్ కూడా మరి డబ్బింగ్ చెప్పాడు అనమాట అతని కంఠం చెప్పే విధానం బాగా ఉండటంతో హీరో పాత్రలకు గాత్రదానం చేసే స్థాయికి దిగాడు ఆయన ఎంజి రామచంద్రన్ జయశంకర్ జమినీ గజన్ గణేషన్లకు గాత్రం అందించాడు హాస్యనటులైన నగేష్ కులదైవం రాజగోపాల్కు ఆయన గాత్రదానం చేశాడు ముఖ్యంగా ఆయన నగేష్కు బాగా డబ్బింగ్ చెప్పేవాడు అప్పారావు సినిమాలలో రెండు నాలుగు పైగా పాటలు పాడాడు కొన్ని కలిసి పాడినవి అయితే కొన్ని యుగల గీతాలు పరమానంద శిష్యుల కదా పంతొమ్మిది వందల అరవై పరమగురుడు చెప్పిన వాడు కాడురా అనే పాటను పాడారు బంగారు సంఖ్య పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది రాజబాబుకి తొలగండ అనే తాగుడు పాటను పాడారు నిలుదోపిడి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో రామారావుకి ఒక భజ్యం చదివినప్పుడు నాగార్జున పద్యాలు శ్లోకాలు చదివినప్పుడు అందరూ మెచ్చుకున్నారు మరి ఇట్లా సంగీత దర్శకునిగా ఫలోమా అనే మలయాళ చిత్రం హిందీ డబ్బింగ్కి వచ్చింది దానికి అప్పారావుని సంగీత దర్శకునిగా తీసుకున్నారు టైటిల్స్లో అన్ని హిందీ పేర్లు ఉన్నాయి వాటి మధ్య అప్పారావు అనే తెలుగు పేరు ఎందుకని సినిమా వారు ఆయనకు చెప్పి చక్రవర్తిగా వేశారు మోగ ప్రేమ పంతొమ్మిది ఆ చిత్రానికి ఆయన సంగీత దర్శకత్వం వహించారు అందులోనూ చక్రవర్తి పేరు ఖాయమైంది ఈ విధంగా అప్పారావు చక్రవర్తిగా మారాడు మోగ ప్రేమలో పాటలు బాగున్నాయి అని పేరు తె వచ్చిన తర్వాత భలేగూడాచారి పంతొమ్మిది వందల తల్లి కూతురు పంతొమ్మిది వందల సంగీత దర్శకత్వం వహించారు మోగ ఈ సంజలో నాగులేటి వాగులోన ఈ పాటల పేర్లు ఆయనకి బాగా కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయి తల్లికూతురు పాటలు కూడా పేరు తెచ్చాయి అయినా అతను అంతగా పేరు దాన్ని పట్టించుకోలేదు కొంతకాలం ప్రయత్నాలు అటు ఇటు సాగాయి వీటి మధ్య దర్శకుడు సిఎస్ రావు దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా చేరి నిలుదోపిడి మళ్లీ పెళ్లి కంచుకోట పెత్తందారులు ఈ సినిమాలకు పనిచేశాడు మధ్య మధ్యలో తనకి ఇష్టమైన శాఖ సంగీతాన్ని విడిచి దాన్ని అట్లా విడిచి పెట్టకుండా పాటలు పాడేవాడు శారద చిత్రంలో సినీ రంగంలో స్థిరపడ్డారు ఆ చిత్రంతో అక్కినే నాగేశ్వరరావుతో ప్రేమభిషేకం ఎన్టీ రామారావుతో కొండవీటి సింహం వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలకు సంగీత దర్శకులుగా వ్యవహరించి ఎనిమిది వందల యాభై తెలుగు చిత్రాలకు సంగీతాన్ని అందించిన ఘనత చక్రవర్తిది చక్రవర్తి కొన్ని చిత్రాల్లో కూడా నటించారు చివరిసారిగా నిన్నే ప్రేమిస్తూ చిత్రంలో సౌందర్య నాన్నగారిగా నటించారు అమ్మూడు చిత్రానికి చివరిసారిగా సంగీతాన్ని అందించిన చక్రవర్తి రెండు వేల రెండు ఫిబ్రవరి మూడున కన్నుమూశారు ఆయన శిష్యుడు ఏఆర్ రెహమాన్ ఆస్కార్ అవార్డు పొందటం గమనార్హం చక్రవర్తి రెండవ కుమారుడైన శ్రీ సినీ సంగీత రంగంలో పనిచేస్తున్నాడు ఇదనమాట మరి విలియం డి కూలిజ్ జ్యోతిచంద్ కె చక్రవర్తి గురించి మనం విన్న తర్వాత మరి ఇక మనం ఒక అంశం ఏంటంటే ఈ ఓజోన్ పొర అనేది దీని గురించి వింటుంటాం అసలు ఆ ఓజోన్ పొర ఎక్కడ ఉంటుంది మనం కంటికి కనపడదా అనే దాని గురించి తెలుసుకోవటానికి మనం ఏంటంటే ఆ తెలుసుకుందాం ఓజోన్ అనేది మూడు పరమాణువులతో కూడిన ఆక్సిజన్ అణువు ట్రయోటోమిక్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఇందులో ఉన్న అన్ని ఆక్సిజన్ పరమాణువులు సాయనికంగా ఒకే లక్షణం ఉన్నవి కావు కానీ మనం శ్వాసక్రియలో పీల్చే సాధారణ ద్విపరమాణుక ఆక్సిజన్ అణువులో డయోటామిక్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ మాత్రం రెండు పరమాణువులు ఒకే విధమైనవి తద్వారా సాధారణ ఆక్సిజన్ అణువులాగా ఓజోన్ స్థిరమైన వాయువు స్టేబుల్ గ్యాస్ కాదు భూ వాతావరణాన్ని నేల మీద నుంచి పైకి వెళ్లే కొలది అక్కడున్న ప్రధాన రసాయనిక భౌతిక ధర్మాల ఆధారంగా కొన్ని పొరలుగా విభజించారు నేలకు దగ్గరగా ఇరవై కిలోమీటర్లూపై ఉన్న పొరను ట్రోపోస్పియర్ అని 20 నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్న పొరను స్ట్రాటోస్పియర్ అని ఆ తర్వాత మీసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అనే పొరలు సుమారు ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వరకు వివిధ దూరాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి మన సాధారణ ఆక్సిజన్ అణువులు మరి స్ట్రాటోస్పియర్లో ఓజోన్ అణువులుగా మారతాయి మూడు అణువులు సాధారణ ఆక్సిజన్ వాయువు రెండు అణువులు ఓజోన్గా ఇక్కడ రూపొందుతుంది ఇందుకోసం ఆక్సిజన్ అణువులు చాలా శక్తివంతమైన అతి లోహిత కాంతి నూట యాభై నుండి రెండు వందల తరంగ ధైర్ఘ్యంని అప్పుడు ఏర్పడ్డ ఓజోన్ కూడా చాలా కాలం ఉండలేదు ఇది రసాయనికంగా స్థిరం లేనిది కాబట్టి త్వరగా తిరిగి ఆక్సిజన్గా మారుతుంది క్రమంలో అది రెండు వందల పదిహేను నుంచి తరంగ ధైర్ఘ్యం ఉన్న సౌరకాంతిలోని అతి నీల లోహిత కిరణాలని అందుకే ఓజోన్ పొరను ప్రమాదకర అతి నీలలోహిత కాంతి నుంచి భూమిని కాపాడే గొడుగు అంటాం ఓజోన్ అణువు చాలా చిన్నది కావడం వల్ల అది వాయు రూపంలో ఉండటం వల్ల దానిని మనం చూడలేము ఇది దాదాపు పారదర్శకంగా ఉంటుందన్నమాట ఇవండి మనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండంలో శ్రోతలకి మరి వినిపించినటువంటి అంశాల్లో మరి ప్రముఖులైనటువంటి విలియం డి కూలిచ్ జ్యోతిచంద్ కె చక్రవర్తి అలాగనే ఓజోన్ పొర వీటి గురించి శ్రోతలకి పరిజ్ఞాన హిత పాండం అన్న దాని వినిపించడం చేశాం ధన్యవాదాలు